0: SRF 1 Persönlich
1: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Ein wunderschönen guten Sonntagmorgen. Ganz herzlich willkommen zu unserer schon persönlich. Heute aus dem SRF-Studio zu Zürich. Guten Morgen. Seit vielen Jahren immer mit zwei Gästen bei uns. Heute für einmal mit einem Gast. Anna Rosinelli hat leider kurzfristig absagen, krankheitsbedingt. Auf diesem Weg natürlich von Herzen alles Gute. Geschichten von unterwegs, von der Weltmeer auf dem Velo quer durch Afrika, die lernen wir in dieser Stunde kennen. Ich freue mich sehr auf der Klaus Tischhauser. Vom Investmentbanker zum Weltsegler könnte man sagen, Freiheit ist ihm wichtig, genau so wie sie sind für Gerechtigkeit. So hat er eine der wichtigsten Vermögensverwaltungen für Nachhaltigkeit, weltweit geschaffen, ist CEO CEO, bis er vor sieben Jahren das Ruder weitergegeben hat und seither mit seiner Frau auf dem Segelschiff lebt. Schön ist er da. Guten Morgen, Klaus Tischhauser. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Rasch können reagieren auf Umstände, die sich ändern. Ich nehme an, das kennt man sowohl als Finanzspezialist als auch als Segler zum Beispiel, Klaus Tischhauser, weil man einfach schnell agil sein muss. Wie geht es euch unterwegs, wenn müsst ihr schnell reagieren? Also, dass es so weit kommt, dass man schnell muss reagieren muss, das sollte man eigentlich im Vorfeld ausschließen. Mhm. Aber wenn es jetzt äh, wirklich einmal so weit kommt, dann das ist meistens, wenn irgendetwas bricht, mhm. also äh, irgendetwas äh, scheuert, das Seil, äh, und dann, ja, dann kann halt irgendetwas Gröbers passieren, dann muss man schnell etwas machen. Aber eigentlich müssen man es vermieden. Und, äh, ja, man muss vorbereitet sein, also man muss das gedanklich durchgespielt haben, man muss vielleicht irgendwelche äh, Instrumente, Werkzeuge äh, griffbereit haben, dass man dann das machen kann, was man dann machen Hat man eigentlich einfach alles zweimal, zweifach dabei in diesem Fall? Nicht alles, aber äh, man hat also wir haben eine Liste, mhm. eine richtige <lacht> Excel-Liste und dann natürlich auch einen im Hopf von Sachen, wo man sich sagt, was ist jetzt so essentiell, wenn es verloren geht kaputt gehen dass dann irgendwie etwas einfach nicht mehr funktionieren würde und man sehr hilflos wäre. Und das hat man dann äh, halt zweifach, dreifach an Bord. Und meistens sind es einfach auch Sachen, die, die man damit muss, was man reparieren kann. Aber zum Beispiel ein zweites GPS oder drittes, was heute halt wirklich der absolute Standard ist. Also das, das Navigations- oder Positionierungssystem, das ist zum Beispiel etwas. Und rein handwerklich, wie gut bist du unterwegs als Reparateur. Also ich sage immer, ich bin eigentlich so ein Bürogummi so von Haus aus. Aber äh, ich, ich habe sicher als Bub immer viel bastelt und ich glaube, ich bin heute recht gut, weil einfach wir äh, bei sieben Jahren lang ein Altschiff Schiff. Haben. und als Stallschiff, das das ist ein, also fast mehr als ein Halbtagesjob. Wenn da man dauernd am irgendetwas, wo halt äh, lang gehabt hat, aber jetzt kaputt geht, ist man am flicken. Und am Schluss muss man dann halt alles: also sechs Farbe, sechs Metall, sechs Holz, sechs äh, Chemikalien, sechs Elektrik, äh, Tauwerke äh, und so weiter. Das muss man halt, den Motor natürlich. Das muss man halt alles dann irgendwie beherrschen. Aber äh, immer wenn ich etwas mache, mache ich es nicht als Profi. Und äh, also was mir immer damit so auffällt, wenn man dann sich vorbereitet oder manuell ist und sich mit der Materie auseinandersetzt, wie, äh, extrem viel Know-how in jedem einzelnen Aspekt, also zum Beispiel Farbe, oder? Mm. <lacht> ja, Farbe, ein das, 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 da ist so viel Know-how drin, da kommt man einfach einen grossen Respekt über von jedem Handwerker und man merkt, das ist ein Profi und man kann ein bisschen basteln, mm. aber wir ist es auch nicht. Ein Grund, warum dass wir die überhaupt in der Sendung haben ist, Klassenzusammenkunft, Beispiel gestern oben, gerade auch in der Region. Die sind jetzt für eine gewisse Zeit in der Schweiz und nachher wieder unterwegs. Stichwort Klassenzusammenkunft von der Sekundarstufe. Wie ist das so, wenn man sich nach über 40 Jahren, wo ja tatsächlich so viel passiert ist, oder so viele Reisen, so viele See- und Landkilometer zum Beispiel, äh, erlebt hat, wenn man sich da wieder sieht? Also es war nicht die erste in 40 Jahren, mm -hmm. wobei, das ist jetzt Sekundarschule, das ist glaube ich so die erste seit 40 Jahren Ich mm habe -hmm. hat vorher mal eine gegeben, mit ähnlichen Leuten äh, äh, bis Primarschule. Ja, ähm, ich, ich bin in meinem Leben sehr oft umgezogen. das heisst, ich war nie sehr lange irgendwo gewesen. Und jetzt hier in Uiteken, oder Uitikon, für die, die nicht von dort sind, ähm, ist, bin ich glaube ich, vier, fünf Jahre gewesen mm -hmm. so. Und von dem her bin ich jetzt nicht der Tag, wo jeder gesagt hat, oh, oder der Klaus. Mm -hmm. Zudem äh, bin ich dort immer der Klinch, der Klinz zwei Klinz in der Klasse. Und ich glaube, viele haben mich einfach überhaupt nicht mehr gekannt. Nein. <lacht> <lacht> man hat ja je nachdem so eine Rolle, wo man hat in der Klasse hat. In dem Fall ist der Klaus der klein gewesen. Ja. Dann, <lacht> also ich bin klein, dann haben wirklich ein paar gesagt, hey, du bist ja der ganz klein <lacht> Und gut, blond bin ich immer noch. Oder? Aber das war schon lustig. Gewesen. Aber bei gewissen merkt man einfach, das, da gibt es etwas, wo man, weil man gerade die wichtige Phase im Leben miteinander verbracht hat, mm -hmm. wenn man den Anfang Geschichten erzählt hat, wow, wow, ja, und dann hat man das also zusammen erlitten zum Teil. Ja. Oder auch Freude gehabt. Und das ist ziemlich schön. Was heisst erlitten? Was haben die denn erlitten miteinander? Es gibt natürlich Lehrer. Also gerade in diesem Fall hat es jetzt, also da, ohne da jetzt ins Detail zu aber es hat Lehrer, gegeben, die also zum Teil schlimme Sachen gemacht haben. Das war nicht gut. Mhm. Für, für mich hat es nicht. Ich hatte dort, äh, nie ein Problem. Aber es hat äh, Leute, gegeben, die haben weggehen, weil es nicht so gut war. Mhm. Und äh, solche Sachen, oder auch äh, das weiss ich von der letzten Klasse- Zusammenkunft, wo plötzlich äh, ein paar gesagt haben, du, also zu dir sind wir, also nicht, nicht zu mir, zum anderen, wir waren so gemein gewesen, zu mhm. dir. Das hat ihnen noch richtig von Herzen, Veta, aber also mit dieser Distanz hat man dann nachher noch über das recht. Es gibt ja mal oberfüllende Spielfilme dazu, eine Klassenzusammenkunft, von der bekanntesten ja, ja, Spielfilme. Ja. <lacht> genau. ähm, wo man den je nachdem auch wieder schn schnell in eine Rolle zurückhält, aber das ist jetzt in dem Fall nicht du bist mittlerweile definitiv nicht mehr der kleinste, oder von all denen. Genau, das ist die Rolle passiert. Freiheit ist mir wichtig, habe ich mir notiert, als einer den Kernsätze, die wo ich, wo ich mit dir geredet habe. Und das zeigt sich dann zum Beispiel mit grossen, langen Reisen, wie jetzt mit dem Segelschiff oder mit dem Velo am Anfang. Deine Frau und du sind ein 90 mit dem Velo von Zürich auf Kapstadt gefahren, 26'000 Kilometer, ähm, fast zwei Jahre. Die Frage ist klar, warum? Warum haben die das gemacht? Also... Das ist noch lustig mit der Klassenzusammenkunft, weil dort, wo die Klassenzusammenkunft stattgefunden hat, gerade über die Straße, dort habe ich gelebt. Mhm. Äh, meine Eltern hatten dort Erfolg. Gehabt. Und ich bin dort einfach... Äh, also eine Freiheit, die ich hatte, weil meine Eltern immer so einen Laden hatten, äh, haben die eigentlich dort geschafft, wo wir auch gelebt haben. Oft ist dann die Wohnung oben im ähm, Volk. Und durch das waren äh, meine Eltern zwar rum, gewesen, aber sie haben mich eigentlich nicht mehr beaufsichtigen. Und ich konnte einfach können machen, was ich wollte, und habe mit, wenn ich willen aber ich äh, habe durch das schon mal sehr viel Freiheit erlebt. Und ich habe dort, äh, weiss ich noch, auf dem Vorplätzchen bin ich immer mit meinem Velo, also ein Parkour, also ein paar hundert Meter, um den tollen Deckel dort, rum, dort um Kurve und Kurven um die also ich weiss, gefühlt stundenlang, mhm. bin ich dort gefahren und habe mich also träumt um die Welt einmal zu fahren mit dem Velo. Und, äh, also der Traum, um die, Velo, <lacht> der Traum um die Welt zu fahren mit dem Velo, der ist irgendwie, ich war zwar immer sehr viel Velo gefahren, aber er ist irgendwie verschwunden. Und meine Frau hat mich dann irgendwie wieder mal ein darauf gebracht. Und wir haben dann sowieso unsere Ferien praktisch ausnahmslos immer nur auf dem Velo verbracht. Also wir sind überall umgefahren, hingefahren, dann rumgefahren, Madagaskar mal einen Monat. Und halt sehr, sehr, sehr viel Spanien, Italien, Frankreich. Und von dort her ist das gekommen, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, wir haben noch nie eine große lange Reise gemacht, wie das ja viele so nach dem Studium oder so machen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, da sind wir schon eigentlich in fortgeschrittenem Alter. Also. Äh, also, was war da das? Äh, 30, 35. Sie hat auf der Reise ihren 40. Geburtstag gehabt. Okay. Oder normalerweise ja. macht man so Zeugs mit 20. Ja. Also. Und dann haben wir einfach gesagt, ähm, wir haben kein Kind, Ich bin auch noch, auch noch ein bisschen frei. Und dann äh, haben wir gesagt, du, also wir haben eigentlich eine vernünftige Ausbildung, sind in Branchen tätig, wo man sich nicht so in der Schweiz Sorgen machen muss, wenn man zurückkommt. Da haben wir einfach alles aufgegeben und, und sind gegangen, und äh, einfach alles abgebrochen und sind mal gegangen, Open End. Also, das Geld ist natürlich ist nicht, äh, sicher ein limitierende Faktor. Gewesen. Und da sind wir einfach mal gegangen. Einfach mal gegangen? Ja. Mit was für einer Route? Also, man muss ja dann irgendwie, ist die Sahara als Querblock in Nordafrika, die muss man irgendwie ja. durchqueren mit dem Velo. Also, wie, wie macht man das? Ja, also, die Route war so, gewesen. damals noch, hat es natürlich fast kein Internet gegeben. Ähm, und das einzige Material, das man eigentlich genau hat damals, ist immer die zwei Michelin-Karten, die ganz Afrika, also Nord und Süd, das sind eigentlich die zwei Karten, mhm. und die waren eigentlich das, war das Beste, was es gegeben hat. Oder? Und es gab auch kaum Führer. Und dann haben wir einfach mal geschaut, wo wir durch und haben dann Miete gegeben, oder irgendwo von der Wiese dort, haben wir einfach mal die Karten gehabt, irgendein, doch Führer, der Führer, der, oder so. Und haben dann mal geschaut, wo man hin könnte und haben dann das eingezeichnet und das Excel gemacht, wo man dann müsste sein, wie lange mit einer gewissen Durchschnittsgeschwindigkeit. Also das ist doch eine, ja. eine gewisse Planung. Und der, ja, also meine Frau und ich... Die die Zahlenspezialist gehört also, schon ein bisschen, sind, oder? oder? Zahlenspezialist bin ich gar nicht so unbedingt. Okay. aber Planen und ziehen noch ein bisschen mehr. Aber äh, sich einfach einen Plan machen und normalerweise tun wir den auch ausführen. Aber da war es dann so, gewesen, wir hatten den Plan, K, der war dann gewesen, einmal schon durch die Sahara, aber nachher dann... Sahel, also nach Mali. Und dann ist es so gekommen, wie halt wie da manchmal etwas Unvorhergesehenes es hat, Überschwemmungen gehabt in der Wüste. Mm. Schwer also rächtet mit dem? Ja, genau. <lacht> dann sind wir sind nie nach Mali gekommen. Ja. Und dann haben wir, halt, wir hatten schon Plan B. dann haben wir gesagt, ja, wenn wir nicht dann gehen wir runter durch die Küste. Und so haben wir das dann eigentlich ja, mehr oder weniger... Wir sind ja nicht durch den Kongo, weil der Krieg haben wir es einfach so plant und mehr oder weniger umgesetzt? Was ist das prägendste Erlebnis, war, das ihr mitgenommen haben von dieser Reise, von dieser langen Reise? Also das, das sind derart viele mhm. unglaublich tolle, äh, also praktisch nur positive Erlebnisse, dass ich als Eis nicht könnte, äh, könnte ich nicht also Ich glaube einfach, also was uns ich, beide irgendwie beeindruckt hat, ist, dass wir als Weiße, wir sind derart wie Könige behandelt worden immer, also praktisch immer. Eine Ausnahme, das ist die Optik. aber äh, das, 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 das geht dann schon noch, wenn man gehört, daheim, wie jetzt damit z.B. Afrikaner umgegangen wird und da kommen wir in die Herren. Die ärmsten Leute haben uns manchmal noch irgendetwas gegeben und, oder ihre Unterkunft angeboten und so weiter und Sachen mit uns teilt. Also, das, ja, das, das ist, äh, und wir sind nicht die weissen Könige, gewesen, sondern einfach Könige als Gäste? Ja, also ich glaube, wenn man jetzt natürlich das anschaut, es ist natürlich schon so, wie es halt dort immer noch äh, Damals auf jeden Fall. Mhm. Äh, irgendwie hat man dann automatisch einen, einen Status. Mhm. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon einfach Gastfreundschaft. Ja, man aufsagt, also, wenn ein Gast kommt, äh, dann also, Gerade am Anfang in Marokko da unsere Familie die ist wirklich arm. Gewesen, und Wir haben nur ein Zelt irgendwo in der Nähe aufstellen. Die haben das uns praktisch verboten. Und wir müssen zu ihnen ins Haus, was nicht so verrückt angenehm war. Und dann haben sie ihr Essen, was wirklich sehr wenig sie also ist. Das ist ein richtig pein, Also Es ist einem nahegegangen, dass, dass sie noch das mit uns geteilt haben. Dass wir hatten in unseren Taschen bestes Essen, hatten, haben wir dann auch noch gebracht. Aber die haben das mit uns geteilt. Und das ja, das prägt. Aber es ist etwas passiert im Kopf von dir. Weil, wo du zurückgekommen bist, oder wo deine Frau und du zurückgekommen sind, hat sich auch der Blick auf Berufswelt oder auf die eigene Berufswelt komplett verändert. Was ist passiert? Nein, das ist nicht ganz so. Also okay. ich, habe, ich habe, bevor wir gegangen sind, bin ich damals eine kleine, also damals kleine Start-up-Firma mhm. im Bereich so, auch Finanz, aber mit Aspekten auf Umwelt äh, tätig war. Das ist nachher sehr gross und erfolgreich geworden. Und mir steht immer schon einfach das am Herzen gelegen. Umwelt, oder? das war damals das Thema, das ich einfach denkt habe, also das heutige Thema ist Klimawandel. Du muss ich sagen, ja, das, das haben wir halt schon vor 40 Jahren gepredigt. Und genau das was jetzt passiert. Oder? Und genau die gleichen Experten oder die gleichen Gremien haben genau das vorher gesagt. Und ja, jetzt ist es so gekommen. Oder? Und das ist mir damals schon äh, sehr am Herzen gelegen. Also der ganze Freundeskreis entschuldigt sich heute noch, wenn sie mit einem Auto kommen. Also wir sind auch ziemlich penetrant, glaube ich, meine Frau und ich. Schon damals? Ja. 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 Also schon, jetzt nicht mehr. <lacht> nicht mehr so. Aber äh, damals schon noch ein bisschen. Ja. Und äh, also, das ist eigentlich schon in mir hinein. Aber dann, wenn man so durch Afrika reist, was wir einfach viel gesehen haben, ist, dass die Leute äh, Wir sind dann an irgendwelche Projekte hergekommen. Da hat man irgendein Schild gesehen, dass der oder die irgendetwas gemacht hat. Das war aber alles irgendwie verkehrt. Gewesen. Und da hat man immer gesehen, dass es gibt Leute, die würden gerne etwas machen würden, aber es hat einfach nie verhebt. Es war irgendetwas gewesen aus der Perspektive eines Weißen oder eines Reichen aus dem Norden. Und man will der dass, dass, also Unterschied zwischen Reich und Arm, das ist schon unglaublich. Oder? Und, und, und in Afrika insbesondere. Aber ich denke schon, es wäre gut, man könnte etwas machen. Aber alles, was ich so gesehen habe, das hat mich einfach überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Und ich habe mir schon immer unterwegs Gedanken gemacht, was könnte ich nachher machen könnte. Einfach aber auch beruflich, zum Geld verdienen. Und ja, ein Gedanke, wo meine Frau, glaube ich, also auch bekommen hätte, wenn sie gehofft hätte, dass ich das ja auch nie mache das ist so gesiegen wie etwas mit Mark, dass Markt, das ich immer gerne gemacht habe, auf afrikanische Märkte gehen und dann, da gibt es sehr, sehr schöne Sachen, also kunsthandwerkliche und handwerkliche Sachen oder Stoff also richtig gewobene. Und also wenn wir das könnte, eben mit neuen Medien, damals neu Internet sehr neu, mhm. Lüüt die Möglichkeit geben, sie im in den Markt gehen und können die Sachen anschauen. Dann kann man sagen, ja, das will ich und dann han irgend so eine Idee. Einen ersten Onlinehandel in dem Ja, genau, so irgendetwas. Mhm. Und dann, äh, ja, aber ich, dann schon, ich bin zum Schluss gehofft, das wird nicht funktionieren, weil das viel zu viele Marketingkosten äh, bräuchte. Und in späteren Schritt der Karriere hat jemand anders das gemacht und da ist dann gescheitert. Mhm. Also, das war noch okay. interessant. Ja. Also dort kam ich einfach und habe gemerkt, also, ja, Umwelt auch. Armut hat auch mit Umwelt zu tun. Und umgekehrt. Und äh, da bin ich einfach zurückgekommen und habe geprägt und hab schon gedacht, also, wenn ich etwas machen könnte, weiterhin in dem Bereich, wo man irgendwie die Welt etwas besser macht, also nicht einfach Finanz, mhm. ähm, sondern Finanz einsetzt äh, für das, denn dann Du warst in der Finanzbranche, gesehen man wahrscheinlich also ja, genau. bei der Credit Suisse ja. vorhat, im Investmentbereich. Also nein, ich, bin im also, ich war im Backoffice. Investmentbanker. Ja, ja, nicht Investmentbanker, Ich habe ja. auf der Bank geschafft im Backoffice, bin aber dann später äh, nach Ausbildung zurück in den Fondsbereich, aber nicht als Fondsmanager, sondern dort im Verkauf. Ja. Und habe dort dann schon gesehen, es gibt so einen Umweltfonds bei der, bei der Bank, aber der ist nichts, der ist klein und nicht gut gemanagt, niemand interessiert sich dafür. Und da habe ich gedacht, also, also ich möchte so mich für das interessieren, und da muss ich etwas machen. Und dann habe ich... Äh, weil ich verleihte, ja, wer könnte das? Weil die, die bei der Bank geschafft haben, die haben das so nebenbei gemacht und null haben. Und dann habe ich mir geschaut, was es für Firmen? Und dann habe ich so, bin auf ein paar gestossen, habe die analysiert und dann haben wir eine gewählt. Und haben wir gefunden, und das ist eben dann die kleine Firma, wo ich dann hingegangen bin. Und die haben mich dann abgeworben in dieser Zeit. dann haben sie gesagt, du, wir brauchen eine. Und dann habe ich gefunden, ja gut, dann, dann gehe ich zu dieser kleinen Start-up-Firma. Mhm. Ich habe aber vorher noch, glaube genau, ich, genau, vorher aber noch mit einem Freund, wo aus der Schule war, als ich gestern eine Klassenzusammenkunft hatte, eine Unternehmensberatung für Umweltfragen gegründet und dort schon ein bisschen unternehmerisch nicht sehr erfolgreich aber was auch wichtig war. Aber das entstanden ist nachher doch, wenn wir jetzt ein paar Schritte führern gehen, Mikrofinanzgeschichte, sage jetzt im übertragenen Sinn, wo in den Nullerjahren dann nachher ganz Regende Zeit war für dich, für deine Frau auch, die, die ja. unterstützt. Ja. Ähm, es kurz mit in die Zeit. Ich weiss, die haben ähm, mit wenig Geld müssen anfangen am Anfang. und die haben aber ein Ziel gehabt. Weil ich glaube, deine Frau hat sich schon mal gewünscht, äh, einen <lacht> Ring zu bekommen von ihrem Mann und die haben, die haben doch das an, an den Kühlschrank, glaube ein Bild dran geklebt. Wie ist das genau gegangen? Was ist, das? Also, das ist also es ist jetzt sehr einfach. es ist das das extrem. von ja. meiner Frau, das alles. <lacht> Nein, das war so gewesen. Äh, ich habe, wo ich zurückgekommen bin aus Afrika, da meine Frau schon, hat schon in Afrika einen Job gehabt, ist mhm. also IT und das hat der und es ist schon ein Job und sie ist natürlich gut, und sie hat einen Job bekommen. <lacht> und äh, ich habe nichts gehabt und bin zurückgekommen und habe dann auf dem das ist langweilig heute, ich Tag bin an eine Leute angeklangt, die irgendwie so komische abstruse Ideen hatten mit Geld in Afrika und dann, und dann sind sie mir und dann haben die getanzt und da dachte ich dachte, mein Gott, sind die naiv. Ähm, das kann nicht funktionieren. Dass, aber sie haben mir irgendwo etwas erzählt, mhm. mit so Kredit Krediten, irgendetwas. Und da, ja gut, also, das müsst ihr schon mal anschauen. Und dann haben sie gesagt, ja, schau mal da unten. Da habe ich das mal angeschaut, das Konzept geschrieben und äh, dann haben sie gesagt, ja, ich soll das umsetzen. Und dann habe ich das. Und das ist sozusagen eigentlich äh, der Bauplan für die Firma. Mhm. Und die Firma, die hat dann, äh, angefangen hat das mit Mikrofinanz, aber wir haben schon ganz von Anfang an auch Fairtrade gemacht also auch äh, Kaffeebauer und so weiter äh, finanziert. Und das ist aber lange Zeit, es äh, ist einfach super klein gewesen. Also ich habe das allein gemacht zuerst, dann habe ich einen, einen zweiten dazu genommen, von der Hause aus, dann irgendein kleines Büroli. Und ich habe aber gute Partner gehabt, also aus dem ganzen Schweizer Finanzmarkt, also aus jedem Segment habe ich eine, eine tolle Firma gehabt, die im Aktionariat gsi ist. Mhm. Ähm, und es ist aber nicht um viel Geld gegangen und die haben dann mal geschaut, was ich da so bastle. Und meine Frau, die hat das Geld gebracht, und ich konnte also meinen meine Träumen oder meine Visionen. Oder? Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man einfach mal die Ruhe hat und die Sicherheit. Oder? Mhm. Und äh, ja, irgendwann hat sie dann einfach so ein bisschen weiterfahren. aber da ist immer noch überhaupt nichts gelaufen gross. Wir haben dann irgendwann eine Zulassung bekommen, äh, für einen Fonds, der das macht. Das war eine weltweite Erste, wo man hat jedem auf der Straße anbietet hat. Das gibt es sonst nicht. Weiterhin glaube ich nicht. Und äh, da hat sie dann irgendwann gesagt, ja du, weisst du, einmal einen Schmuck von dir bekommen, wäre auch, wär auch etwas, oder? Dann hat sie gesagt, ja ich weiss, <lacht> weisst du, ich habe ja kein Geld oder so. Also wir hatten immer zusammen Kassenkassen, also, ja. aber einfach so gefühlt, kann ich ihr nicht sagen, du mit deinem Geld kommst jetzt, einen Schmuck. <lacht> ja. Und dann hat sie aber jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir mal zum Bucher und sind wir zum Bucher gegangen und sie hätte gerne einen Ring gehabt. wir gehen, ja, der. und Dann haben sie uns also so ein kleines Ticket ausgedruckt, farbig schön, und Preis und Artikelnummern. Dann haben wir es mitgenommen und gesagt, ja, ist gut zu das wissen, dass es das gibt. <lacht> dann sind wir wieder gegangen. Und dann, äh, der Fonds, der hat. Jetzt muss ich unterbrechen. Ja. Später, wo die Firma viel größer worden ist, haben wir pro Monat sind die Fonds 50 Millionen Neugelder reingeflossen. Mhm. Und dann haben ich auch mit den Mitarbeitern erzählt, das, also das geht manchmal nicht so schnell. Es gibt auch andere Zeiten. Und es hat übrigens ziemlich langsam angefangen. Und zum Beispiel, das zeigen, erzähle ich jetzt die Geschichte. Ja. Geschichte. Ja. Und eben 50 Millionen im Monat. Und dann habe ich auf das Ticket geschrieben, äh, also bei 30 Millionen im Fonds. Mhm. Und das ist nicht in einem Monat, sondern über ja. die ganze Zeit. Und dann haben wir also einen Kühlschrank mit einem Magnet. Und da habe dann haben immer da die Mitarbeiter gefragt, was meine, wie lange ist das gegangen, bis, bis wir da bei den 30 Millionen gewesen sind. Und es ist etwa vier Jahre gegangen. Und, einfach so, und dann haben wir Verlust gemacht, Verlust gemacht, ja. Verlust gemacht. Oder? Und, dann, und das war äh, also eine harte Zeit. Gewesen, halt einfach, weil nachher ist man jemand, der sagen, oh, er hat etwas erreicht. Oder? Genau, Erfolg. Gefühlt genau. für mich im Freundeskreis ja. und eigentlich alle Freunde das Gefühl hatten, was der Klaus macht, das ist irgendwie... Ja, ist ein glatter Kerl, aber... Eigentlich ist er arbeitslos <lacht> und Belga äh, bringt das ein bisschen Geld. Aber etwas hätte ich ja äh, dranbleiben ähm, Was war es denn, gewesen, warum hast du das Vertrauen gehabt, wenn es überhaupt gehabt hast, immer an dieser Idee und an diesem Gedanken, vielleicht sogar an dieser Mission festzuhalten? Also, also sicher ein wichtiger Driver ist, wenn man einfach so eine Mission hat oder einfach, ich kann nicht anders, ich mache das gerne, oder ich, ich mache gerne mach gern etwas, das Sinn macht, das also machen die meisten Leute gerne, glaube aber ich habe jetzt einfach auch das Glück, das Privileg, dass ich auch irgendwo in etwas hineingerutscht bin, wo ich meine Fähigkeiten so an konnte, äh, zumindest versuchen einzubringen, und dann hat es klappt. ich glaube, das ist mal ein wichtiger Driver. Dann habe ich natürlich eben die guten Partner gehabt, rein vom Aktionariat her, aber dann eben auch von den Leuten. Und dann ist eben Glück dazu, und ich, meine, wenn ich wenn ich mich gefragt werde, ja, was hast du da gemacht, und das ist ja toll, dann muss ich, ja, vergesse nicht, dass die Leute, die da sitzen, sind immer die, die Erfolg haben, die, die genau das Gleiche gemacht haben, aber irgendwie, ach, irgendwo auf dem Weg Pech gehabt, die sitzen jetzt nicht da. Ja. Und die gibt es auch ganz viele, Und Glück war es, es hat ein UNO-Jahr zu diesem Thema, und dann gibt es natürlich eine mediale Berichterstattung weltweit, oder? Äh, Aktionen und was weiß ich. Da haben wir dann auch Sachen gemacht. Dann äh, ist es ein Friedensnobelpreis gegeben, wo an Junus gegangen ist, wo doch ein eine Ikone von dieser Industrie war. Also damals war es noch keine Industrie in diesem Sinne. Und das hat natürlich äh, einfach, äh, da ja, hat es Film gegeben, also das Fernsehen hat einen Film gemacht, zehn für zehn kommen mhm. und und so weiter das sind dann das also, hat die mediale, ja mediali äh, Berichterstattung genau. und dann ist golf. dann langsam hoch oder und dann genau. ist ja gerade die Swiss hat gesagt ja das müssen jetzt unsere Kunden anbieten das ist ein der partner Partnern gewesen. und äh, das ist einfach äh, das hat dann einfach äh, und haben wir auch Reisvis mhm. und einfach andere mhm. äh, das hat natürlich dann ziemlich viel äh, Volumen geh und dann hat sich natürlich dann hat man endlich mal das machen was man am Anfang fast ein bisschen bastelt hat hat man mal können professioneller machen Du hast auch einen großen Sinn für Gerechtigkeit. Hast du mir gesagt. Das hast du schon sehr früh angefangen. Als Bub hast du diesen Sinn einfach in dir gehabt. nicht. Wegen einem Ereignis, wo irgendwie etwas Unfaires passiert ist, kannst du es ausschildern. Also, wie, wie, wie hast du reagiert, wenn du etwas Ungerechtes gesehen hast? Ja, das ist so. Ich kann es auch nicht erklären. Ich habe einfach, äh, sehr, also bin einfach so sehr näher am Wasser gebaut. Wenn, wenn irgendetwas Ungerechtes passiert ist, und das hat nicht mit mir einen Zusammenhang haben müssen, mhm. etwas Ungerechtes gesehen, dann sind wir getrennt. Und irgendwie ist das. Ja, wenn das einem so tief ist, dann ist auch, was heute halt auf der Welt passiert, oder man wird derart viel Ungerechtigkeit. Aber ich habe das, ich kann mit dem auch gut leben. Also es ist so, ich, 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 ich äh, gehe jetzt nicht an dems Grund, weil ich natürlich auch das kann analysieren, und mhm. gewissen Grund gesehen und auch gesehen, dass der Trend für viele Sachen auf der Welt sehr, sehr positiv ist. Mhm. Aber äh, der Ursprung kommt. Meine Mutter hat mal gesagt, also ich hätte das einfach immer wieder die Welt verbessern. <lacht> und da muss ich auch sagen, so als als Antriebsmoment, als ja, wenn man halt nicht anders kann, dann macht man genau das, was man, was man <lacht> kann und das, das ist es. Ja. Gewisse Formate lassen sich einfacher machen, wenn man nur einen Gast hat in der Sendung, wie heute. Das ist zum Beispiel ein Kurzfrogeformat mit kurzen Fragen, mit vielleicht kurzen Antworten. Und das ist lustig, die erste Frage, die ich mir notiert habe, jetzt so gerade vorher, ist, was hätte ich zuletzt zu Tränen gerührt? Kurze sie Antwort ja? Mhm. ja, kann ja länger so warten, kann ich ja lang. <lacht> <lacht> ähm, Weiß <weisst> es du? <lacht> der Vogel an die Frau. <lacht> der Barbie Der Barbiefilm. Der <lacht> ja, wir, wir sind ein, zwei zweiten Barbie und Oppenheimer gegluegt. Äh, aber ich hat es mir gerührt, oder ist es vielleicht? Ja. Nein, aber ich glaube, ich wüsste jetzt gerade nicht. Aber es, es gibt viele Sachen, wo ich, wenn ich nur schon daran denke. Ohne dass man es vielleicht merkt, dass Pizza führt, wird heute noch. Was bringt dich zu Weissglut? Nicht sehr viel. <lacht> Könntest du schon auf Fleisch verzichten? Wahrscheinlich schon, ja. Was stört dich an der Schweiz? Also eigentlich fast nichts. Ich finde es eines von der Unglaublich. Also, das ist für mich das Paradies. Und ich habe viele Länder gesehen. Äh, was mich stört, ist dass viele Leute das nicht wissen, nicht merken äh, und, und sich über Sachen aufregen, wo ich muss sagen, äh, Kinder wissen die wo ihr lebt und wissen die, was andere Leute für Sorgen haben und, und auch nicht wissen, woher das kommt und darum, dass jetzt in meinen Augen noch ein bisschen abrutscht, weil ja, halt das, was äh, dazu geführt hat, äh, nicht mehr erkannt wird. Wenn hast du so richtig Glück im Leben? Dauernd. Natürlich, wo ich meine Frau kennengelernt habe. <lacht> <lacht> bei was Arbeiten? hast du deine Meinung... <lacht> <lacht> Sehr gut. Bei was hast du deine Meinung fundamental geändert? Oh, bei ganz vielen Sachen. Also bei allem, wenn meine Frau irgendetwas will oder gut findet, oder so, oft findest sie dann nein. Und nach dem Willen finde ich find es dann gut. Mhm. Nein, ich, also, ich glaube, das ist eine Stärke, dass ich auch kann, äh, zu gewisse Sachen einfach äh, die Meinung total ändern. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil äh, ich glaube, wir, wir meinen ja, wenn man sich über irgendetwas ein bisschen, äh, erkundigt, man wüsste irgendetwas. Ich glaube, man wissen meistens halt einfach doch sehr wenig. Auch wenn man viel weiss, äh, es, ist, es ist immer alles komplizierter. Und dass das, man das eigentlich immer offen sieht, und um sagen, sagen, wenn ich jetzt noch mal mehr weiß, kann also es eine komplett andere Sicht auf die Dinge haben. Mit wem würdest besonders gerne mal zu Nacht essen? Ja, mit der Anna Rosinelli. <lacht> <lacht> Nur darum habe ich ja zugesagt. Genau, genau, das holen wir sicher auf die eine oder andere Art noch. Sie gehört es möglicherweise. Und wir gehen sie weiter. In welcher Situation wirst du selber wieder zum Kind? Ja, ich bin eigentlich immer Kind. <lacht> sicher? Ja, das finde ich eigentlich auch... Ich glaube, das geht noch vielen Männern so. Ich glaube, vielleicht mehr als Frauen. Das... das äh, also, also das finde ich auch schön, dass wir einfach als ein wenig bleiben. Und gerade Segeln ist für mich einfach ein totales Bubenzeug. Auf, auf dem Segelschiff kann man einfach rumklütern, basteln und machen und, und eben Freiheit. Und also ja, ich mhm. bin fast immer, finde ich, irgendwie Kind. <lacht> Das mit einem ja. das glauben wir, nicht nehmen wir dir <lacht> ab. Jetzt persönlich heute mit dem Klaus Tischhauser bei uns. Auf der einen Seite eben Weltsegler, Investmentprofi oder Unternehmer auf jeden Fall. Bleib mal schnell, Stichwort Kind, Sie. Bei deiner Kindheit äh, noch in Bregenz auf die Welt gekommen gell, eigentlich? Ja. Ähm, in dem Sinn Österreicher gewesen. Also ich habe 100% österreichisches Blut und ja. auch mal österreichischen Pass gehabt. Ja. Aber da ist du nicht mehr. Doch. Okay. Aber es ist nicht gültig. <lacht> <ist nicht> <lacht> äh, nimm es mit in deine Kindheit. Es sind eben viel umzogen, hast du erzählt. Als Kindeltern haben wir immer wieder Erfolg Erfolgladen übernommen. Und das bringt eine gewisse Unruhe mit sich. Genau. Es also hat schon vorher angefangen. Ich, meine Mutter hat, sie hat mich unehelich überkommen. Mhm. Das habe ich aber lange nicht. gewusst. Also bis da in dieser Zeit von der Klasse zusammengekommen. Also in der Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin. Also bis etwa vielleicht 15 Jahre äh, habe ich das nicht gewusst. Da habe ich gedacht, mein Vater ist mein Vater. Und äh, hat dann, sie hat mich, weil sie geschafft hat, hat sie mich zu einer äh, Tante gegeben von mir zum Teil. Da habe ich also mit, mit Cousinen und Cousins wie als Geschwister ein paar Monate gelebt. Dann mit anderen äh, Geschwistern, also Cousin, Cousinen, bei einer anderen Tante. Ähm, dann äh, in die Schweiz äh, und dann eben immer alle ich war ein paar Jahre an einem anderen Ort. Darfst du schnell einsehen, bei dem Moment, wo deine Mutter gesagt hat, dass dein Vater nicht dein Vater ist? Was hat das gemacht? Ja, da war ich happy. Gewesen. Sicher? Ja. Wieso? Ja, ich dachte, ja, man wird das auch ein bisschen wie die Eltern. Und ich bin jetzt nicht so, es war nicht so toll gewesen mit dem Vater. Als äh, ich das erfahren habe, habe ich gesagt, ah, okay. Das, das, bin, das war auch in einer Phase. Das habe ich erfahren, weil es dort gerade sehr schlecht war und dann auch irgendwie nachher zu Training geführt und nein für mich ist das äh, äh, sozusagen guten News und den Bezug zum anderen Vater hast du mal gefunden also zum biologischen ja. Vater das ist äh, ich habe immer gewusst also immer gewusst, eben nachdem ich das gewusst habe äh, dass der gibt und ich könnte ihn auch kennenlernen aber es hat mich nie interessiert mhm. weil es für mich so ein Fremder gsi wie fast alle in im Publikum und jeder Chef von ich oder irgendeine Bekannte der ist mir einfach näher. gsi und da dachte ich, ja, das interessiert mich jetzt nicht gross. Mhm. Und dann, als meine Mutter erfahren hat, dass wir nach Afrika gehen, da ist sie auf Afrika mit dem Velo. Oder? Da, da hat sie ich, gesagt, so eine Schnapsidee. Und ich glaube, sie hat das Gefühl, wir kommen in die Lebung zurück. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, so also, willst du nicht doch mal deinen Vater treffen? Und auch im Geschäft hat mir ein Chef gesagt, du Klaus, weißt, irgendwann einmal wirst du es bereuen, wenn, wenn du nicht mehr kannst. Mhm. Also wenn du gestorben bist. so da hat gesagt, ja, also gut, dann. Dann treffen wir mal und dann haben wir einfach ein Wintertour. Winterthur mal meine Frau, ich, meine Mutter und er haben uns getroffen. Mir ist das nicht gross geblieben. Es mm. war auch ein bisschen eine steife Sache. Also haben mir an den Tisch geguckt gegessen und da bin ich komisch die komische wieder gegangen. Aber nachher ist dann irgendwann einmal auf der Reise, also jetzt vor ein paar wenigen Jahren, äh, haben ich mir äh, so einen kleinen Blog, hat einer dort drauf geschrieben: äh, Hallo Klaus, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ich sage es rund heraus oder direkt heraus, ich bin dein Halbbruder und dann äh, ich dass gewusst dass es die gibt weil äh, ein Verwandter ein Cousin von mir äh, ist mit einem von denen äh, äh, in der freiwilligen Feuerwehr in Österreich und da plötzlich die, die Nachricht und, äh, das und es hat natürlich sofort gelöscht vom öffentlichen Bereich aber dann Kontakt aufgenommen E-Mail nachher die Telefonnummer austauscht dann telefoniert dann Skype und dann sind wir mal äh, wo wir wieder mal in der Schweiz sind sind wir noch in Österreich mit dem Velo, meine Frau und ich und haben die alle besucht und ja, das ist, das ist das also sehr, dort positiv. hat eine dann, Verbindung. Genau, vielen genau. Vielen und der, ich hatte dann nochmal den Vater am Telefon gehabt. Er hat sich dann mal bei mir gemeldet, weil ich ihm einen Brief geschrieben habe. Genau, das habe ich vergessen. Falls er mal, will, ich gewisse, meine Mutter ist gerade so ein bisschen im Sterben gelegen. Mhm. da dachte, ja, er sollte es vielleicht wissen und wenn er Lust hätte, Kontakt aufzunehmen, schreibe ich ihm das. Mhm. Und dann tatsächlich mal irgendwie auf dem Schiff Telefon und, und dann war mein Vater am Telefon. Gewesen. und dann hatte ich noch ein gutes Gespräch. Und nachher ist er dann, äh, halt etwas später, mhm. im hohen Alter verstorben. Und, äh, die Familie hat ihn aber noch mit dem konfrontiert. und äh, Dann ist das ausgekommen und von dem ist es dann gut geworden. Mhm. Also ein Rundenabschluss am, ja. am Schluss doch noch. Ähm, weißt du noch, wie du als Bub oder als Teenager die erste Geld verdient hast? Ja, das erste wüsste ich jetzt nicht. Aber ich bin halt immer also, eigentlich ich habe einen, eben Velofahrer war ein. velo ist immer wichtig. <lacht> Und ich weiß noch, dass da wo ich eben in, in Uedeker gewohnt habe, da eine Car, hat es einen der irgendwie ein, ein, ein Velo, gehabt, ein Chilo, mit irgendwie zwölf Gängen oder mehr. Da also das war damals sehr viel. Gewesen. <lacht> Und das, so etwas hätte ich auch gerne. Gehabt. Und ich habe nie ein tolles Velo gehabt. Und da bin ich immer mit meinem nicht so tollen Velo äh, zu, nach Frauenfeld in einer Fabrik, also in einer Metallstandsfabrik, in der Ferien arbeiten. Und, und ich bin kein Frühaufsteher. ich habe glaube ich morgens um fünf Uhr aufs Velo auf Frauenfeld gefahren. Das, äh, das ist doch irgendwie, nein, nicht von das war von Stammheim, gewesen. Entschuldigung, mhm. das ist eine andere Distanz gewesen. aber äh, eben, der Traum ist dann immer, weil ich immer noch kein gescheites Velo hatte, da bin ich äh, dort hingefahren und habe dort äh, zum Beispiel mein Geld verdient, ich habe im Folge Zwiebeln ab, im Volk im Winterthur, so Zwiebeln abgepackt, im Hero, Genau, nein, das ist schon ein Frau Das ist äh, das war nur Kantine gegangen. <lacht> Später ist nachher wirklich die Ausbildung cho zu ein äh, bisschen HWV gegangen, die Höhere Wirtschaft und Verwaltungsschule, die gab es ja halt geissen, gell früher, und jetzt ist äh, Das Widerde ist ZHW. Mit, genau. Ähm, worum geht in, in in die Richtung? Ja, ich, also ich, ich bin glaube immer schon chli so, ich sag mal kaufmännisch orientiert mhm. Ich habe auch, ich habe, das mir gestern wieder in den Sinn gekommen, Also irgendein großer Traum, in dem Sinne etwas ganz anderes zu machen, hast du nicht gehabt? Nein, ich kann nicht wie, wie heute sagen, oh, ich will, oh, will Unternehmer werden. <lacht> Nein, also. aber ich habe, ich habe eine Gymi, habe Gymi-Aufnahmeprüfung, aber nicht bestanden. Und ja, und das ist aber auch so etwas, was ich von der Schweiz sage, die Durchlässigkeit, dass also man auf dem zweiten Bildungsweg und dann auch, wenn man ich komme jetzt Verhältnis. Mit, ich habe Stipendien bekommen vom Staat bekommen, so dass man dann einfach hochkommt oder, und, kann, und, 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 und später eine Ausbildung kann machen kann, das, äh, das ist sehr, sehr wertvoll. Und darauf gebracht hat mein Freund, der gesagt hat, du, Klaus, wer, der ist an die HSG, wir sind beide bei der Bank gewesen, und er hat gesagt, du, wer, willst du schon mal gut, eine Ausbildung machen? Und er dachte, ja, ja könnte man machen. Und dann habe ich das gemacht. <lacht> und sie bist ein guter Schüler ja bin ziemlich gut <lacht> also ich habe in, äh, ja. durch das auch äh, und habe auch müssen halt parallel dazu schaffen weil ich einfach das Geld nicht hatte. bin ich einfach fast der einzige gewesen, der wo halbtags geschafft hat und die andere Hälfte mhm. äh, bin ich da äh, die HWV gegangen ich glaube eine wichtige äh, Zusammenkunft war die mit ihrer Frau gewesen. also es ist schon mehrmals erwähnt jetzt in der Sendung wie haben die euch kennengelernt ja, klassisch auf der Arbeit ein gemeinsamer Freund der hat mir von ihr erzählt ich weiß nicht ob er ihr von mir erzählt hat aber ich wusste einfach, gewusst, die gibt es irgendwie und dann äh, haben wir uns also mal an einem Geburtstagsfest von einem wieder gemeinsamen Freund getroffen und haben dort mit anderen abgemacht, wir können wandern. Und dann sind die meisten krank geworden und nicht gegangen, das ist wie heute ein bisschen. und das sind mir leid. Fast, also so eine kleine Gruppe gewesen. Ja, dort habe ich mich in sie verliebt, sie sich nicht in mich, aber ich in sie. Und dann äh, bin ich halt hartnäckig und habe sie dann gejagt. <lacht> und irgendwann erleidet, oder? <lacht> Ähm, und daraus geworden sind viele Jahrzehnte mittlerweile, kann man sagen, oder? Ja, gerade 4, 5, drei. also 1989 äh, ja. äh, sind wir ja, zusammengekommen, sechs Jahre später heute heiratet ja. und mhm. seitdem sind wir glücklich verheiratet. Ja. Mhm. Mit vielen Reisen. Ja. Wir sind im 09, wo du schon ähm, Geschäftsführer, CEO warst, ähm, sind wir schon mal quasi aus dem Zyklus vom normalen Arbeitsleben ausgebrochen auf eine längere Segeltournee. Warum damals? Ja, wir sind, wo wir aus Afrika zurückgekommen sind, äh, ist für uns klar gewesen, fünf Jahre immer wieder. Und das, Ach, das Ziel ist ja, ja. nach Zürich Kapstadt, Ist Zürich China. Und dann äh, was viel weniger weit ist. Und, und das hat dann gefunden, das machen wir nicht locker. Vorbereiten wir mal nicht mehr. Das, wir haben alles Equipment. Und, und dann, wo ich das angefangen, das ganze Projekt, Responsibility habe ich, äh, dann VRs und anderen schon gesagt. Also übrigens, sie müssen einfach eins also wissen: Ich bin Freiheitsliebend und ich werde wieder gehen. Und ich werde alles so aufbauen, dass, dass ich kann gehen. Also ich werde nicht etwas aufbauen, das von mir abhängt, weil dann bin ich wieder nicht frei. Also wird, muss das so sein, dass wirklich andere das übernehmen können und ich nicht, so also eine total zentrale Rolle spiele. Und ja, dann haben wir das gesagt und es ist fünf Jahre, es ist sieben Jahre geworden. Und in dieser Periode haben wir irgendwann, weil wir einmal gesagt haben, einmal nicht Velofahren, jetzt machen wir etwas anderes, sind wir irgendwo gesegelt, einen Segelkurs gemacht auf Elba. Und dann haben wir gefunden, ja, das ist auch noch also ein bisschen nachhaltig, segeln und so. Und das Bett ist immer schon gemacht und die Küche ist auch schon dort. Und so, dann haben wir, äh, dann ist plötzlich, ist aus, etwas plant, aus der Plant der ist noch eigentlich eine das als einjähriges Auszieht Gib den Kontext, wo die dort äh, im Unternehmen schon gestanden sind. Das waren schon, das sind mehrere hundert Mitarbeiter bereits, oder? Mehrere, also mit der maximal Maximalzeit oder heute sind es 150 ja, und, 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 und ein der Finanzvolumen von? Sehr wahrscheinlich war es in einer Milliarde. Also wirklich eine, eine ernstzunehmende Unternehmen, Unternehmung. Und da geht der CEO für ein Jahr raus. Das heißt, das Unternehmen muss separat sein für so etwas? Ja, das ist natürlich eine Voraussetzung, auch jetzt, wo ich dann gegangen bin. Ich habe gesagt, dass ich erst, wenn, ich, wenn wir wissen, das Haus ist ja. bereitgestellt ja. und es funktioniert. Das ist ich natürlich nicht gegangen. Mhm. Und, aber eben, weil ich das so vorbereitet habe und, und es ist auch sehr lange angekündigt worden, haben Sie auch gewusst, und es ist natürlich auch eine Chance, da können zwei Leute dann das übernommen. Haben durch diese Chance bekommen halt auch mal die Entscheidung. Also ich bin war nie der, der allein entschieden hat, sondern ich war immer gerne in einem Gremium. Gewesen. Und auch dort nicht der, der also, so formal vom, vom, vom hätte ich die Macht vielleicht gehabt. aber wäre immer ein Teamplayer gsi, denke ich, oder bis auch noch. Und, äh, das war für die auch eine Chance. Die sind aber noch gerade in die Finanzkrise gerasselt, das war 2008-2009. Okay. Und ich war da schön <lacht> am Segeln. Und die haben, das dann, die haben das aber geschafft. Oder? Und ich wäre auch jederzeit zurückkommen, wenn es nötig wäre. Und wäre. Wir hatten natürlich ein Notfallsszenario und mit dem VE-Präsidenten Austausch und, und so weiter. Ja. Was für eine Tour haben ihr dort gemacht? So ein bisschen die klassische, wir waren von Kiel. War Chef in Kiel einfach. Äh, Europa durch, Spanien, dann Madeira, äh, Kanaren, Cap Verde, dann über auf Barbados, dann ein bisschen noch die durch in der Karibik, dann Venezuela, äh, Los Roques und dann um äh, Jamaika, dann äh, um Kuba mhm. und dann über Bermudas auf die Azoren und dann Retour. In einem Jahr? 13 Monate, ja. Ich Komplett. musste verlängern, ich habe ein Jahr gesagt und dann musste ich und sagen, es wird vielleicht. höre so also quasi Gedanken von den Leuten, die jetzt zuhören und mitträumen mit euch. Das Tönt wahnsinnig molerisch und traumhaft. Ist es das war? Also Ich glaube, man kann schon sagen ja. Aber, äh, es ist einfach nicht so. Ich glaube, die Leute haben äh, gerade bezüglich Seglen sehr wahrscheinlich eine, eine falsche Vorstellung. Die meisten sagen, oh, ich kann mir nie vorstellen, so lange auf dem Wasser und nichts zu Man ist eigentlich die ganze Zeit in der Landnähe, also entweder im Hafen, äh, oder vor Anker irgendwo in einer geschützten Bucht und dann, dann kann man jeden Tag entlang gehen und ist ein Land, wenn man will. Bei der will. Überquerung? Und dann macht man einmal im Jahr, halt einmal zwei, drei Wochen, ist man halt tatsächlich ja. macht man Überquerung und dann ist das wieder gesehen Und dort auf den Überquerungen ist so, das ist das, was eigentlich am, am wenigsten spektakulär ist, weil das ist am wenigsten gefährlich weil jetzt hat man, äh, Gefahr ist eigentlich als Segler immer, wenn man in der Nähe vom Land ist, weil da könnte einen Sturm auf Land drücken. Das ist dann eigentlich nicht so günstig. Uh, auf, uh, auf dem großen Meer Aussen kann man einfach sagen, ja, der Wind kommt von da ganz viel, dann geht man weg mhm. oder? und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Und uh, es, man, die, die klassische Route ist die Passatroute, wie Kolumbus und alle das schon gemacht haben, und nach dem ganzen Handelsström äh, Dann geht man über den Passatwind rüber, der bläst immer konstant von hinten. und dann macht man nichts, dann man auf dem Schiff und ab und zu eben, äh, Tut etwas äh, schleifen und dann geht es ab und dann muss man wieder ja. flicken. Aber sonst macht man nichts. Die Laienfrage, sehkrank seid ihr überhaupt nie gesehen oder mit der Zeit nicht mehr? Nein, also wir werden beide, also ich bin, glaub gar nicht sehr krank mhm. Und meine Frau, also da muss, es, muss viel kommen und dann wird sie ganz schön mulmig und dann äh, macht sie schnell und dafür <lacht> macht sie schnell bewegt also, <lacht> also, das ist ein Zack für ist das wir sind wir sehr sehr glücklich dass das so ist äh, aber leider ja. würde ich sagen fast unser also gesamter Freundeskreis ist ein, ein Ausfall also die allermeisten sind nicht seetüchtig. <lacht> das heißt sie sind immer unterwegs ja also, ich manchmal schon als wenn wir gerade irgendwann landen oder so Sag mal jetzt einfach rein beziehungstechnisch da ist mir in einem doch abgemessenen Raum, Man lebt ja als Paar trotzdem weiter, man diskutiert, man, man, man lebt als Paar, die Beziehung geht weiter. Wie gehen denn mit Konflikten um? Will die gibt es ja sicher. Es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich würde sagen, so beim Segler so richtige Konflikt haben wir glaube ich nicht. Also, mhm. das, wir, wir haben aber ich würde sagen, wir haben dauernd Mini-Konflikte. Wir sind beide, so ein bisschen, das können vielleicht die Freunde bestätigen, wir sind immer so ein bisschen am Kehren. Mm -hmm. So ein bisschen wie Necken. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist noch wichtig. Und äh, äh, sonst, ich glaube, wir sind so, gerade jetzt, haben wir jetzt, wir haben das auch gesagt bei der Reise durch Afrika, wir haben gewusst, man kann sehr gut ein äh, Paar sein im normalen Leben. Und sobald man in eine Extremsituation Hund, dann erlebt man den Menschen ganz anders. Und dann könnte es sein, dass, dass, dass wir einfach merken, äh, das, das tut uns nicht gut, und da haben wir gesagt, wobei das eine Theorie ist, in der Realität ist das auch schwierig umzusetzen, aber wir haben einfach gesagt, wenn wir das merken, dass wir in Stresssituationen, dass das einfach nicht mehr gut geht mit uns, dann ist die Beziehung wichtiger und dann hören wir auf. Aber äh, ich glaube, wir haben einen guten Umgang mit Krisen und, 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 und mit Konflikten. Und wir halten das eigentlich nie lange aus, Da wird, wird das diskutiert. Und auf dem Schiff würde ich sagen, äh, jedes Mal, wenn wir ankommen, anlegen, irgendwo bin ich ein bisschen... Unzufrieden und ein bisschen Muff haben wir immer in Diskussion. <lacht> immer noch, das haben wir schon mit Freunden ja, das sicher Ja, sicher. Die wissen, dass das <lacht> schon von Anfang an ist. Wenn ging. du noch immer nachkommst, dann? Dann, weißt du, da gibt es manöver Jawohl. Und das kann man gut oder schlecht machen. Jawohl. Und ich bin mit, immer mit irgendetwas nicht zufrieden. Oder ja. äh, sage ich, ja, ich hätte es anders gemacht. Da haben wir meistens schon wieder kleine, Dis <lacht> kleine Diskussionen. Dis nie so gross, wie es am Anfang ja. war. Genau. Dann ja. haben Freunde immer vom ja. Ort gehen. <lacht> also, Im Moment, in den vergangenen Monaten, hat man immer wieder gelesen von Schwertwahl, wo, wo Schiffe angreifen von unten Also ist das etwas, das euch beschäftigt? Wo ja. ja, ja. Das, äh, also es ist gerade dort, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt in Nordwestspanien, Vigo. Ja. das Schiff. Und wir machen jetzt wieder den Weg von Frankreich wieder Richtung irgendwo Pazifik. Und da sind wir schon einen Weg zurück durch die Zone gekommen. Und da gibt es Apps, die haben wir. Mhm. Und da siehst du, wo es jetzt gerade eine Begegnung gegeben. wo es eine Berührung gegeben, wo Schaden. Und wir sind jetzt gerade letztendlich genau an dem Tag, wo wir durch sind, zum Tag vorher, genau dort hat es Angriff gegeben. Also Angriff man weiß ja nicht, ob es Angriffe sind, die werden Nein, vielleicht spielen weiß ich und Dann sind wir halt sehr nahe und da gibt's das Protokoll halt ganz nahe am Land. Das ist zwar schwierig, aber mhm. man versucht dann so nahe wie möglich am Land. Und da gibt es ein paar Sachen, und man machen falls das passiert. Mhm. Aber darf ich darf auch nicht vergessen, da, da, in der Gegend gehen extrem viel Schiffe durch, also Segler. Und ja, dann gibt es halt ab und zu mal einen, der ein Problem hat. Äh, so richtig dramatisch ist, in also ein Schweizer, glaube ich, mal das Schiff dann verloren. Aber auch im Hafen, dann, wo sie es mhm. abgeschleppt haben. Ja, Halt Aber das ist nicht etwas, was euch jetzt irgendwie von eurem Ziel oder von eurem Träumlosler abkommt. Nein, überhaupt sagen, nicht. Ja. Weil, also, wir haben ein sehr robustes Schiff, ein Aluminiumschiff. Glaube, ich, wird sowieso nicht passieren. Und wenn, ja, dann würde man es nicht äh, lebensbedrohlich, oder? Äh, Zudem, also, wenn man vor dem Angst hat und sich dann würde ich abbringen lassen, dann, dann dürfte man, man könnte auch in eine Wahl Wahl hineinfahren, wo schlaft, Was passiert der Rennfahrer. Wir sind ein bisschen langsamer. Mhm. Aber äh, da, könnte, da können viele Sachen passieren. Also, aber man muss immer schauen, wie, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit ist. Wir haben das immer gehört, aber eben, es sind ein paar Tausend, die dort durchfahren, dann ist das die Wahrscheinlichkeit auch nicht so groß. Mit 52 hast du gesagt, jetzt ist es gut, jetzt gehe ich wirklich. Ja. Also mit 52 bin ich gegangen. Das heisst, der Entscheid ist eingefallen? Ja, das ich habe es auch kommuniziert, ja. das hat er in Vorbereitung gegeben. Ich habe immer gesagt, wenn ich es mache, sage ich es mindestens ein Jahr vorher. Und dann hat es natürlich die Übergabe gegeben an einen neuen ja. CEO, ein halbes Jahr noch parallel und so weiter, dass also ich noch da bin und er ist äh, aber schon noch. Und äh, es ist einfach so, die Firma, äh, ich bin jetzt, ich bin einer, der Visionen hat und, 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 und etwas aufgebaut, aber äh, äh, der Manager bin ich der Meinung, bin ich nicht oder ich mache es eigentlich nicht so gern äh, da, da braucht es andere Leute. Und da habe ich schon gedacht, also jetzt kommt eine andere Phase. Auch die Firma hat ein anderes Aktionariat gebraucht. Und, und dann habe ich einfach gefunden, für mich, also für die Firma ist auch besser, wenn ich nicht mehr der Chef bin. Und, äh, und eben, ich habe halt noch meinen Traum gehabt, oder mir, meine Frau und ich. Und äh, der und lebt er ja immer noch. Also, er genau. ist erst, sage ich jetzt mal, zur Hälfte erfüllt? Oder wie, 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 wie würdest du es ja, sagen? wir sind ja wieder auf dem Startfeld. <lacht> also <lacht> war schon mal halb herum in Hawaii, genau. aber, ja. äh, keine, Ahnung. Die gehen, keine Ahnung. Die fahren weiter. Ja. Was ich damit auch will ist, gibt es noch mal einen nächsten Plan? Also, gibt es noch mal ein, ein nächstes Projekt, auch, je nachdem auch als Unternehmer oder als jemand, der Gerechtigkeit so fest ja. am Herzen liegt? Also im Moment nicht. Es haben ganz viele gesagt, äh, wo, wo ich gegangen bin, ja, Klaus, weisst so, du, du wirst sicher wieder etwas machen. Äh, Nein, also, ich, also das, ist, das ist ziemlich ausfüllend, äh, so Segler. Es ist sehr viel planen, äh, alle Sachen, die man im Haushalt macht oder im Alltag, die, mir, also die nehmen sehr, sehr viel mehr Zeit in Anspruch. Ich würde, wenn ich auch etwas herkomme, wo, oder wenn wir mal irgendwann zurückkommen, dann bin ich sicher offen, mich gesellschaftlich einzubringen, unternehmerisch, was es genauso so gibt. Aber ich muss auch dann Lust haben. Ich, würde schon, ich habe schon das Gefühl, man hat auch eine gewisse Verantwortung und ich, wenn ich könnte, würde ich es irgendwie machen. Jetzt also rein selber. Ähm, Im Moment, ich bin jetzt nicht einer, der gesagt, also wir spenden natürlich, aber das ist nicht etwas, wo ich sage, ah, das ist die Lösung. Das äh, befriedigt mich eigentlich nicht. Und äh, das, was ich gemacht habe, das, denke ich, ist etwas, das hat mich zu 100% überzeugt. Ähm, ja, aber etwas Neues sehe ich jetzt nicht am Horizont. Gibt etwas, wo du noch träumst? davon etwas, was in der Ferne ist oder irgendein Ideal, das noch nicht gelungen ist, zu realisieren? Also nicht, dass jetzt so... Ich, Im Moment ist es eigentlich so, dass man das so leben, wie das so träumt. Versichtlich, ja. Aber ich weiß, irgendwann werde ich mir sagen, ja, es hat sich auch schon besser angefühlt und jetzt haben wir es vielleicht gesehen. Mhm. Und ich glaube, wir werden auch Freude haben, wieder da mal sesshaft zu sein, Weil, was wir jetzt natürlich nicht haben, ist irgendwie so ein bisschen Freundschaften pflegen, einander regelmässig gesehen, wenn wir kommen, sehen wir immer alle, so ein Abendessen lang oder so. Und das, das ist natürlich etwas, was fehlt. Und äh, ich glaube, da wieder mal sesshaft zu sein in Zürich, das ist etwas, wo, wo wir ich, beide werden schätzen und, und, und natürlich über die Schweiz und äh, das ganze Leben hier. Dann, äh, normal leben. aber jetzt sind wir jetzt mal auf Feld 1. wenn es konkret weiter auf dem Atlantik ich denke so Ende Januar denke ich, werden wir wieder äh, hingehen und dann werden wir schauen sind so sich überlegen was die nächsten Pläne sind Pazifik so haben wir schon gemacht das also Hawaii ja das grosse Ziel von vielen Seglern ist natürlich die Südsee und das haben wir nicht geschafft weil gerade bevor wir gehen wollten, ist Covid kommt und dann äh, haben wir nicht nach Galapagos und sind wir halt nach Hawaii und halt dann, nach Hawaii, ja. Ja, es. <lacht> ja, es hat, hat nicht viele Optionen gegeben. <lacht> <lacht> und dann halt irgendwie wieder zurück. Und äh, jetzt, ich glaube, der nächste der Raum sozusagen nach Grönland. Und dann äh, Patagonien, also es ist ein Ufer und dann wieder Raben. Das ist noch ein bisschen viel Segler, aber äh, wir haben das Schiff dazu. Und das wird sehr so ein bisschen das Nächste sein. Wo immer euch eure Pferde anführen ich wünsche euch guten Wind. Alles Gute. Vielen Dank, dass der kurz Stopp gemacht hast in dem Hafen im Persönlichen. <lacht> Alles Gute und wieder viel Erfolg. Merci Ganz herzlichen Dank. Danke.
1: Die Sendung persönlich die er gehört gehörtheit mit dem Christian Zeugin der Gastgeber ist Sein sie gastet der Klaus Tischhauser Walter und der Ort, wo das persönlich stattgefunden hat, die Live-Stage aus dem Radiostudio Zürich für Technik verantwortlich, der Roland Fatzer und der Patrick Arnold. Und es ist eine Sendung, die, wenn ihr jetzt einfach schnell reingeschaltet habt, sie auch jederzeit ganz nachhören könnt, unter srf1.ch-persönlich. Oder ihr könnt es auch im Fernsehen mitverfolgen. Heute ab dem Nachmittag um 4 Uhr oder morgen Abend ab um 11 Uhr. Und einfach schon so ein bisschen als Vorschau auf den nächsten Sonntag, das wäre der 5. November, dann ist Zania Ameti, Co-Präsidentin der Operation Libero und Doktorandin in Cybersecurity, zu Gast, zusammen mit Pierre Stutz. Er ist Autor und Theologe. Auch wieder in der Live-Stage aus dem Radiostudio Zürich. Und für diese Veranstaltung muss man sich vorher anmelden. Anmeldungen könnt ihr machen unter sref Eine Sendung von SRF1. Mehr
0: Informationen und Podcasts auf srf1.ch